0: Vamos ler Gálatas, capítulo 1, que diz assim. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros e as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Até aqui, palavra de salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta é a carta de Paulo, nós vamos do cap, do, cap, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, hoje, mas eu vou dar uma introdução desta carta aos Gálatas. Galácia era uma região: é, tinha a Galácia do Norte, que pertencia ali aos romanos, e a Galácia do Sul, que é como se fosse é, São Paulo a tá? São Paulo, a, a capital, e São Paulo, a cidade. Nós estamos falando da Galácia capital, onde ali tem várias cidades, e foi ali é, nessas cidades como a Antioquia, da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio. Foram essas cidades que Paulo, ele foi pregar, fundou ali as igrejas, e foi a primeira viagem missionária de Paulo. A carta dele aos Gálatas é legitimamente escrita por ele mesmo. Não tem nenhuma dúvida que não seja Paulo que a escreveu. E ela não está na sequência de Corinto. Não está. Ela é exatamente a primeira carta que ele escreveu. É a primeira carta do Novo Testamento. É a carta aos Gálatas. E ele é, escreveu nessa primeira viagem missionária, e tem um pastor que diz, esse pastor, é o pastor Enéas, ele faleceu com 101 anos, foi pastor da Batista, fundou a faculdade de teologia Batista em São Paulo, e ele morreu em 2015, e ele dizia assim, não sabemos nem onde, nem quando Paulo escreveu essa carta, mas Deus o sabe, amém? Então, não nos cabe saber, mas nós sabemos que essa carta foi escrita e é uma carta, amados, doutrinária, assim como a carta de Paulo aos Romanos, ela tem tanta eficácia ali em Gálatas, que ela surgiu né, na, na região da Galácia, que hoje é a região da Turquia, ela surgiu tanto efeito é ali naquela época, quanto ela surge hoje nos nossos dias. Essa carta ela é tão importante para aquela época quanto é para os nossos dias. Amém? Glória a Deus. Ela é tão eficaz para aqueles dias quanto é para o nosso dia de hoje. A palavra do Senhor, ela se auto-atualiza. Nós sempre dizemos que é o único livro onde o autor, quando você lê, ele se encontra presente. Ela se renova todos os dias. E o ensinamento doutrinário desta palavra, da carta dele aos Gálatas, é maravilhosa para a nossa vida. Porque ela vai nos mostrar... Os cinco solas que nós cremos. Os cinco solas que faz parte da vida de um cristão. Se você se diz um cristão, você precisa ter a sua vida alicerçada nesses cinco solas. O que é? Somente a Deus glória. Somente a palavra de Deus. Somente Cristo. Somente a graça. Somente a fé. Então, são cinco solas da vida de um cristão. Grave isso na sua mente. Grave mesmo, deixe enxertado dentro de você. Somente a Deus glória. Somente Cristo para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente pela graça sois salvos. Somente a fé. Somente... A Deus glória. Amém? E somente a palavra do Senhor. Não tem outra forma, amém, irmãos? Não tem. Nós vivemos alicerçado nisto. E tanto a carta de Paulo aos Romanos, quanto a carta de Paulo aos Gálatas, ela fala isso para nós. A carta, a epístola, né? a carta de, de Paulo aos Gálatas, ela também é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. E esse é o tema da ministração desta noite. Que é a graça que liberta. Porque esta é a carta que nos liberta. A carta magna da liberdade cristã. Ela também foi conhecida é, como o grito de guerra da reforma. A carta de Paulo aos Gálatas também foi conhecida como o grito de guerra da reforma. Por quê? Porque é, foi através desta carta... Que Lutero, ele reconheceu que o justo vive pela fé. Assim como ele leu em Romanos, que o justo vive pela fé. Ele também leu nesta carta e também em Abacuque, em Hebreus, que o justo vive pela fé. E a carta doutrinária aos Gálatas foi uma carta que embasou a vida de Paulo para ele é, explodir na reforma protestante, sabe? Foi ali que ele degladrou mesmo a reforma protestante. Amém? Glória a Deus. Então, a autoria de Gálatas, ela é unânime de Paulo. Amém? Então, essa é a introdução que nós fizemos com relação à carta de Paulo aos Gálatas. É, ela foi a primeira né, epístola de Paulo. E agora eu quero entrar na exposição que nós faremos da carta de Paulo aos Gálatas. O primeiro versículo fala, Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, ele inicia essa carta de uma forma diferente das outras, porque ele já inicia de uma forma é, se defendendo. Se defendendo de algo que já se levantavam contra ele, e nós vimos isso posteriormente também no que aconteceu em Corinto. Então Paulo sofreu muitas injustiças com relação a isso. E aqui não foi diferente. Então ele diz, Paulo apóstolo não da parte de homens. Quem levantou Paulo foi o próprio Senhor. Foi Jesus Cristo que o alcançou lá no deserto, assim como nós já havíamos falado. Quando ele estava a caminho de Damasco, ele foi alcançado pelo amor de Deus. Paulo tinha algo especial, algo diferente entre eu e você, que nós não temos? Não, Paulo era um homem também com as mesmas debilidades que eu e você, com as mesmas fragilidades que eu e você. E da mesma forma que o Senhor amou Paulo e alcançou Paulo, assim Ele também nos ama e nos alcança todos os dias. Amém? Esse é o amor do nosso Deus. E quando Ele alcançou Paulo, Paulo ali abriu o seu coração para Ele. Paulo era um homem o quê? Um homem judeu, fariseu, ele tinha orgulho de quem ele era. Ele se orgulhava da sua posição. Amados, Paulo ele era um religioso. Ele tinha orgulho da sua posição, da sociedade em que ele vivia. Paulo se orgulhava da religiosidade onde ele caminhava. E ele era severo. Ele era severo. E ele foi alcançado pelo evangelho, pelo amor de Deus. E tudo isso que ele se posicionava caiu por terra. Caiu por terra ali. Ele era orgulhoso, esse orgulho caiu por terra, literalmente, ele caiu por terra. E ele foi acometido de uma cegueira, naquele momento. E ele obedeceu a voz de Deus, ele obedeceu Jesus, que disse para ele, vai para Damasco, para a rua chamada à direita, na casa de Jonas, e lá eu vou te enviar um homem de Deus, e você fará tudo que ele vos mandar. E ele obedeceu. É o que o Senhor quer de nós. Ele quer obediência. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? Então aqui ele diz, eu fui levantado não por homens, mas pelo próprio Senhor. Jesus Cristo me levantou. Jesus Cristo me escolheu. E eu sou apóstolo através dele. Amém? Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos meus, companheiros das igrejas da Galáxia. Então ele está cumprimentando agora a igreja, ao povo. Então eu quero dizer uma coisa. Toda a Bíblia, ela foi escrita para o povo de Deus. Ela não foi escrita para as pessoas que estão no mundo lá fora. Por, para aqueles que não conhecem a verdade de Deus. A palavra de Deus ela foi escrita para nós. Nós temos que estar atentos ao que está escrito a palavra de Deus, para que sejamos moldados, trabalhados por ela. E esse moldado é todos os dias na nossa vida. Amém? Então ele está dizendo a quem aqui, graças do aos irmãos das igrejas na Galácia, nessa região da Galácia. Então ele estava cumprimentando os irmãos da Pisídia. Né? De, de Derby, de Listra, de Icone, por quê? Porque eram igrejas que ele ali fundou. Ele que foi ali plantou aquelas igrejas, elas nasceram ali, naquela região. É a única carta onde ele escreve a várias igrejas e não a uma somente. Amém? E ele diz assim: O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele relata mais uma vez qual o motivo do Evangelho. Aqui, no capítulo 1 e 2 de Gálatas, nós vamos ver a origem do Evangelho. Ele fala qual é o motivo dele estar escrevendo essa carta. Ele está falando do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro, é, é, da verdadeira doutrina, da verdadeira boa nova. Esse é o Evangelho. Jesus Cristo, ele veio ele se encarnou, ele deixou o seu trono de glória, deixou todos os seus atributos, deixou a sua onipotência, onisciência, onipresença, deixou tudo e se encarnou. Ele veio vestir a nossa pele, ele veio realmente comer do nosso pão, beber da nossa água, sentir a nossa dor, sentir a nossa angústia. Ele veio passar todos os sofrimentos que aqui nós passamos. E para nos ensinar, e para nos mostrar que nós passaremos com Ele. É isso que Jesus veio fazer e Paulo está repetindo aqui. Ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas feridas, as nossas enfermidades. Isaías 53 é bem claro. Quando há quase, há mais, mais de 600 anos... Isaías escreveu, o profeta Isaías, ele escreveu que beleza alguma havia nele para que o desejássemos. Ele foi levado ao matador como ovelha muda. E ele foi reputado ali, ele foi transpassado ali como um maldito. Porque maldito todo aquele que é colocado no madeiro. E ele foi colocado e se fez maldito no meu e no seu lugar. Jesus, ele está mostrando isso aqui. Para a igreja da galáxia. Para as igrejas. Esse é o verdadeiro evangelho. Nos trazer o arrependimento. Mostrar que é pela graça que nós somos salvos. Não é nada pelo qual nós fazemos. E ele diz no versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa. Daquela que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha. Vocês receberam tão bem o Evangelho, quando Paulo ali pregou, é, haviam alguns judaizantes que vieram de Jerusalém, porque ouviram que ali na região da, da Galácia haviam muitos gentios, o que são os gentios? Os gentios eles são todos aqueles que não são judeus, então nós somos gentios, porque não somos judeus, e... Os judaizantes, que eram aqueles judeus messiânicos, aqueles que se converteram ao cristianismo, eles ouviram dizer que os é, gentios ali da região da Galácia haviam se convertido, haviam recebido o evangelho de Cristo, estavam seguindo a Cristo. Então, não muito contentes, eles vieram de Jerusalém, então eles foram ali nas igrejas e começaram a falar... Você é gentil, então você converteu ao cristianismo, então você vai ter que seguir o que a lei de Moisés diz. Você vai ter que circuncidar, você vai ter que seguir os nossos dias santos. Alguém já ouviu isso? Quando você tem que se converter, ó. Quando você virar crente, você vai ter que deixar disso, deixar daquilo, deixar daquilo outro. Você não pode fazer mais nada, porque quem vira crente não pode fazer mais nada, acabou sua vida. Você vai se anular se você virar crente. Alguém já ouviu isso além de mim? Poucas pessoas. Eu achei que ia ter mais. Porque eu já ouvi muito falarem isso. Não, não dá para ser crente não, porque você não pode fazer nada. Tá, tá contrário, o que a Bíblia nos diz, né? O que, que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece, amém? Glória a Deus. Então eu posso passar fome... Eu posso passar na bonança, eu posso passar frio, eu posso passar o calor, que em tudo eu dou graças. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A palavra também diz isso. Tudo me é lícito, então tudo eu posso fazer. Mas por amor, por amor, eu renuncio fazer aquilo que desagrada ao meu Senhor. Quando a palavra diz também, sujeitai-vos a Deus, é eu estar debaixo do que a palavra me instrui. Isso é sujeitar a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, eu não mais ouço os meus pensamentos e o meu coração. Mas quando eu me sujeito a Deus, eu me sujeito ao que a palavra diz que eu sou. O que a palavra diz que eu posso fazer. Então eu me sujeito à palavra. E quando eu me sujeito à palavra, eu resisto ao pecado. Eu resisto a Satanás e seus demônios. E ele vai fazer o quê? A palavra diz que ele foge de mim. Ele foge. Porque ele não resiste. Aonde a vida, a morte, ela não se aproxima. Aonde a luz, as trevas, ela não se aproxima. Porque ela foge. Amém? É o que a palavra diz, amados. Então nós precisamos interpretar a Bíblia corretamente. E é isso que está falando. Não é se eu me tornar crente, eu não vou poder fazer mais nada. Muito pelo contrário. Aí que eu vou ter liberdade para fazer tudo. Tudo. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Então eu vou ter a liberdade, eu não vou ser mais escrava daquilo que muitas vezes quer me aprisionar, porque muitas vezes, amados, nós somos escravos. Assim como os antes, eles estavam escravos da lei de Moisés. Jesus, ele não veio revogar a lei. Ele não veio mudar a lei. Jamais. Ele disse que veio cumprir a lei. Cumprir. Ele veio tirar um peso que os fariseus, que os judeus, foram colocando nos ombros deles e de todo o povo. Um peso que nós não conseguimos arcar com ele, é isso que eles estavam fazendo, muitas vezes nós mesmos cobramos tanto de nós, muito de nós, quem aqui nunca falou assim, dia 1º de janeiro eu vou começar uma dieta, vou conseguir emagrecer, dia 1º de janeiro, ou então na segunda-feira, Por que, que segunda-feira é chave né, para um monte de coisa? Aí começa, primeiro, na segunda-feira, na terça está indo muito bem, chegou na quarta, nossa, parece que eu tô conseguindo, aí na quinta, pronto, já falhou. Aí vem aquela frustração, né, aquele desânimo. É mais ou menos isso que a lei fazia com o povo. A lei pesava tanto em cima deles que eles não davam conta, eles desanimavam, sabe? Então isso nós fazemos também no dia de hoje. Aí a gente fala assim, não, eu vou começar a ler a Bíblia e vou ler ela em um ano. E eu vou ler direitinho, todo dia, seis capítulos por dia, vai ser assim. Em um ano eu dou conta da Bíblia. De repente começa a ler aquilo bonitinho, aí de repente falha um, dois, três dias, aí pronto, não vou ler mais não, não consigo. Ah, vou desanimar. Porque tudo a gente começa com muita intensidade, sabe? E a gente coloca isso como lei na nossa vida, como uma regra que não pode ser quebrado irmão, para com isso, nós não damos conta de regras e de leis, se não for o Senhor a nos sustentar, a nos manter firmes e constantes, nós vamos falhar sempre, vamos desanimar, até um dia a gente sair por essa porta e não voltar mais, tem gente que começa na igreja muito intenso e vai abraçando tudo, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo outro, e, sabe? É o primeiro amor, pode até ser, mas o primeiro amor ele tem que ser contínuo na vida do cristão, é isso que eu quero dizer. Nós não temos que ter o primeiro amor só quando a gente converte. Mas esse primeiro amor tem que arder no nosso coração sempre, de contínuo. Então, muitas vezes a pessoa está nesse empolgamento, nessa ansiedade, nessa, nessa animação. Ele é intenso naquilo que ele vai fazer. E, de repente, ele não consegue mais caminhar desse jeito. E aí se frustra, se decepciona e para no meio do caminho e diz, eu não consigo mais prosseguir, eu vou desistir, e acabou. Sabe, o Senhor, Ele não quer isso. Por isso que a palavra diz, que aquele que põe a mão no arado, não olha para trás. Ele é perseverante, ele anda dia após dia. Sabe, não se cobre muito, mas se entregue muito ao Senhor. Quanto mais você se entregar ao Senhor, quanto mais você conhecer ao Senhor Jesus mais você vai se conhecer, mais você vai ver o quanto você depende dEle, mais você vai ver que sozinho você não é capaz de fazer nada, você não pode nada, mais vai acontecer isso na sua vida. Então, quanto mais você conhecer a Deus, mais você se conhece, porque você é semelhança e imagem de Deus. Então, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós aprofundamos e mergulhamos na palavra do Senhor mais nós nos conhecemos e identificamos quem somos. E aí nós percebemos que somos totalmente, inteiramente dependentes do Senhor. Amém? Quantas vezes eu tenho passado dias, vou só contar assim, um pedacinho do que eu tenho passado, que eu não estou lembrando de quase nada que eu tenho que fazer muitas vezes, porque tem um ser humaninho lá em casa, que assim mudou tudo, virou a casa mesmo de cabeça para baixo. Então a rotina que a gente já levava um tempo, já não tem como levar mais. E aí eu vou ficar frustrada. E aí eu vou falar, Senhor, não estou conseguindo quase que ajoelhar para orar. Eu ajoelho já orando com Ele, abençoando a vida dEle, para não ter cólica, não ter choro, não ter... Sabe? Então é dessa forma. E se a gente se cobrar muito, misericórdia, amados, nada do que venhamos a fazer nada, nenhum sacrifício, sabe, nem que eu saia ajoelhada daqui e atravesse a cidade de joelhos, nada vai fazer com que eu venha ser salva, com que algo venha acontecer na minha vida, nada vai fazer com que eu receba uma graça maravilhosa de Deus, uma bênção maravilhosa de Deus, um milagre maravilhoso de Deus, porque todos os dias Ele derrama a graça dEle sobre nós, todos os dias Ele derrama o milagre dEle sobre a nossa vida, Todos os minutos acontece um milagre na nossa vida. Só de nós estarmos aqui nessa noite já é um milagre na nossa vida. Amém? Então tome posse disso. Saiba que nos pequenos momentos da sua vida, o Senhor ele está agindo e Ele está intervindo. Todo o tempo da sua vida. Nós somos filhos. Eu gosto muito do Salmo 127, que fala que nós somos como flechas. Nas mãos do guerreiro. Ele tem a sua aljava cheia delas. Bendito seja ele por isso. Então nós somos flechas nas mãos de Deus. Nós somos os seus filhos. Que ele puxa. Ele afia, tá bom? Vamos lá, vamos primeiro passo. Ele afia. Então aqui também, ouvindo a palavra dele, é o momento de sermos afiados. Mas você é muito mais afiado lá fora, na sua família. Do lado daquele que muitas vezes pisa no seu pé. Lá no seu trabalho. Porque queridos, todo momento nós somos afiados na nossa vida. O Senhor coloca pessoas ao nosso lado para nos afiar. E quando a pontinha está bem afiadinha, o guerreiro puxa a flecha. E esse puxar a flecha é ele trazer para bem perto do coração dele. É ele te trazer para perto dele. É ele te colocar muitas vezes sentado para ouvir. Muitas vezes sentado para estudar. Muitas vezes sentado para participar de um seminário eclésia. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero, eu, eu quero chegar aqui um dia. No eclésia, numa segunda-feira de test drive. E não ver uma cadeira vazia. Quem pode dizer um glória a Deus? Eu vou chegar, porque pelos olhos da fé, eu já enxergo isso. E a palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. E se eu vivo pela fé, eu já estou vendo isso. Então, eu não vejo números, mas eu vejo uma igreja robusta, uma igreja alicerçada em Cristo Jesus, uma igreja que não anda segundo os seus preceitos, mas segundo os preceitos de Deus. Porque muitas vezes uma igreja tem colocado regras, tem colocado leis para que os homens sigam. Você pode sim ser membro aqui da igreja, mas você vai ter que deixar disso, você vai ter que fazer assim, você vai ter que vestir desse jeito, você vai ter que fazer desse jeito. Amados, nós temos sim algumas direções a serem seguidas, sim, porque o Senhor Ele ama a ordem e decência, mas nada que venha a ser regra naquilo que, que delega o cerimonial, naquilo que delega a forma de você se vestir, porque o seu exterior Ele vai mostrar quem você é por dentro, você exterioriza aquilo que você é por dentro no seu exterior, e é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo, amém? Então não são homens que vão delegar ordens para você. Se você deve usar um brinco ou não, se você deve passar um esmalte ou não, se os homens devem cortar cabelo ou não, fazer barba ou não. É o Espírito Santo quem vai te direcionar, amém? Mas o Senhor, Ele quer o seu coração. E Ele quer te dizer assim, olha, não fique se cobrando. Porque a carne, tudo que fazemos pela carne, a nossa carne, ela tende a querer religiosidade, ela tende a querer fazer rituais, ela tende a querer seguir dias santos, ela tende a querer é, é, fazer algumas coisas desse tipo, sabe? De, de regras, de leis, não. De tradição, não. Jesus Cristo, ele veio para nos libertar de todas essas coisas, amém? Ele é o caminho, ele é a verdade. E é isso que Paulo está aqui passando para a igreja da Galáxia. Esse evangelho novo que eles estão dando ouvido é um evangelho errado. Dizendo vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam guardar dias santos, vocês não precisam mais disso, das leis cerimoniais, a lei moral e os dez mandamentos, isso nós temos que seguir a risca, amados. Amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes nós já falhamos nesse primeiro mandamento. Não já? Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida? Será que nós temos priorizado tudo o que é concernente ao Senhor? Será? É uma interrogação que temos que nos questionar quanto a isso. Então nesse primeiro mandamento, será que estamos cumprindo? Tem um mandamento que nos confronta fortíssimo. E que não nos mostra, não é algo visível, né? Que é aquele mandamento que está bem dentro da gente, que é o da cobiça. De desejar aquilo que é do outro, muitas vezes. De querer o que é do outro. Esse está bem dentro de nós, bem intrínseco. Será que estamos cumprindo esse mandamento? De não desejar aquilo que é do outro? Então são esses os mandamentos que temos que observar. E, e dá liberdade ao Espírito Santo de Deus de agir na nossa vida. De sermos humildes o suficiente para dizer, Senhor, retira de mim todo o sentimento contrário. Tudo aquilo que não condiz com o Senhor. Porque todos os dias nós estamos sujeitos, amados, a falhar. E a nossa carne, ela tende a todos esses outros aí que é a da lei. E ela tende a quê? A se frustrar. A se decepcionar. Nós nos frustramos, assim como eu disse, quando nós não conseguimos cumprir algo que nós colocamos como regra, como lei na nossa vida, nós nos frustramos. Nós mulheres temos a mania de colocar como lei, faxinar a casa todos os dias. Tem que estar tudo impecável, sem poeira, sem nada. Não coloque isso como regra, porque o dia que você não conseguir arrumar a sua casa, pronto, deu tudo errado naquele dia. E essa não é a liberdade que o Senhor tem para nós, amém? Então Ele quer trazer essa paz que excede todo entendimento, essa tranquilidade, saber que nada está totalmente no controle das nossas mãos, muito pelo contrário, nossa vida e tudo que temos, quem rege é o Senhor, está no controle das mãos dEle, é Ele quem nos direciona e nos norteia. Então quando assim nós vivemos, nós temos essa paz que excede todo entendimento. Sabe, nós temos essa tranquilidade, porque nós sabemos que não é nada pelo meu esforço, mas é tudo pelo amor do Senhor na minha vida. Não cobre do outro, não cobre. Às vezes a gente pensa que é aquele que ora muito, que lê muito a Bíblia, que está todos os cultos na igreja, que ele é espiritual. Aleluia, se Jesus vier vai ser o primeiro a ser arrebatado. Não é, amados. Não é. Não olhe para o irmão e não julgue o irmão, nem que ele é muito espiritual e nem menos. Olhe para si mesmo. Examine a si mesmo. Sabe? Ah, eu não vou, eu não vou mais nos ensaios, não, porque é só eu que tenho ido todos os ensaios. Ou todos os cultos, ou todas as reuniões. Glória a Deus que você tem ido. Permanece firme e constante naquilo que você tem se proposto a fazer. E não olhe para o seu irmão. Se ele não está indo, se ele não está fazendo, se ele não está seguindo corretamente. Se nós olharmos para o homem, nós caímos. E a queda é muito grande. O nosso olhar tem que estar em Cristo. Amém? O homem, ele tem as suas falhas, ele tem os seus defeitos, amados. Mas o Senhor, ele é perfeito. Ele é grandioso. E é por ele e para ele que são todas as coisas. Você só está aqui porque ele te trouxe neste lugar nesta noite, amém? E ele tem muito para fazer na sua vida e através da sua vida. Glória a Deus. Ele diz assim, o qual não é outro senão... Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Cuidado com quem você tem ouvido. Isso nós temos falado muito aqui. Existem muitas teologias que não são da palavra de Deus, existem muitos evangelhos aí sendo pregados, que não são da palavra de Deus, porque o verdadeiro evangelho, ele tem que trazer para nós o arrependimento, a metanoia, a mudança de mente, esse é o verdadeiro evangelho, não é o evangelho da supergraça, não é o evangelho da prosperidade, não é esse evangelho onde coloca Deus como servo e nós como senhores. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que realmente nos coloca como servos e o Senhor, nosso Deus, como o único Senhor da nossa vida. Amém? Então, não podemos dar ouvidos a essas pregações. Cuidado com você que tem costume de ficar no YouTube, vendo pregações. Cuidado com aqueles que se dizem mentores, pregadores da palavra de Deus. Cuidado, amados. Tem muitas falácias, muitas boas oratórias no YouTube. Mas tudo enganação. Tudo cuidado. Para nos enganar, para nos tirar, nos desviar do caminho correto da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E diz assim, assim como já dissemos, e agora repito. Se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém? A palavra de Deus, ela não precisa de nenhum outro livro que a complemente. Ela não precisa. Ela responde ela mesma. Ela é autossuficiente. Nós, sim, estudamos comentários de homens idôneos. De homens que são mentores, mestres da palavra. Homens e mulheres também. Amém? Mas nós não damos ouvidos a palavras que não condiz com o que a Bíblia diz. A nossa vida tem que estar alicerçada aqui. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar pedir ao Ministério de Louvor que, que pode subir, eu quero encerrar com um texto, uma perícope que eu gosto muito, que está em Efésios capítulo 2, que diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, queridos, todos aqueles que nascem, só existem, até o, porque é o primeiro nascimento, são primogênitos. Todos nós somos primogênitos, amém? Porque temos o primeiro nascimento. Então nós só existimos desde então. Mas quando nós nascemos de novo, que é o segundo nascimento, então nós passamos a não somente existir, mas a ter vida, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas fomos alcançados pela graça. Alcançados por Jesus Cristo. E Ele nos traz vida. Onde Jesus Cristo está, há vida. E é isso que Ele está dizendo aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos segundo Satanás e seus demônios nos direcionavam. É isso que está dizendo aqui, com essas palavras. Nós andávamos como marionetes nas mãos de Satanás e seus demônios. É assim que está dizendo aqui. Porque nós éramos filhos da desobediência. Mas quando nós nascemos de novo e nós deixamos de somente existir, mas passamos a viver, a ter vida, então... Nós não somos mais filhos da desobediência. Nós não andamos como marionetes nas mãos de Satanás e seus demônios. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Toda a inclinação da nossa carne nos leva para a desobediência e para a frustração. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, Todos nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, a graça que liberta, é somente a graça que nos dá liberdade, enquanto nós éramos filhos da desobediência, nós éramos escravos, marionetes nas mãos de Satanás e seus demônios, mas quando entregamos inteiramente a nossa vida ao Senhor e Ele nos alcançou com a sua graça, então nós somos livres pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tome posse disso. E toda a potestade está debaixo dos nossos pés. Amém? Glória a Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é o Senhor que derrama sobre nós a fé. Amém? É um dom de Deus que vem sobre nós. Assim como Ele alcançou os gentios, Ele derramou nos gentios ali na região da Galácia a fé, assim Ele também derramou sobre nós a fé. Então o justo vive pela fé. Amém? Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, Deus de antemão, preparou para que andássemos dela. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor.